0: Ada poin yang dititip beratkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, teman-teman sekalian. Kiamat ini pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Orang beriman meyakini masalah itu dan saya sudah berikan tadi contoh-contoh rasionalnya. Sebagaimana kehidupan sini dan kehidupan akhirat. Dan terlalu banyak fenomena alam yang bisa jadi pelajaran. Terjadinya gempa, tsunami, matinya orang tiba-tiba ya, sekuat apapun fisik kita. <tuh> banyak orang sebelum kita teman-teman lebih tampak, lebih cantik, lebih pintar, lebih segala-galanya. Tapi mereka sudah jadi masuk di tanah ya. makanya dinukil oleh Imam Qurtubi rahimahullah <tuh> sebuah kisah ya tentu kisah ini diangkat dalam buku uh, At-Tadhkira Anahwalil Akhirah peringatan tentang kehidupan akhirat itu juga saya bedah di Masjid Qwtisya Sudirman uh, itu setiap hari Rabu berapa, berapa? Buku, 3 4, ya seru tiga atau empat ya tapi jelas buku itu diantaranya kisah di dalamnya diangkat dikatakan dalam Zulu ada orang dua orang yang lagi bertengkar ribut memperebutkan satu bidang tanah. Kemudian ada orang ketiga lewat. Tentunya orang ketiga ini orang beriman kepada Allah. Lalu orang ketiga ini mengatakan, e, semoga saja Allah membuat ya, tanah itu bisa berbicara. Karena orang ini sudah mau bunuh-bunuhan nih, gara-gara melebutin sebidang tanah. Gitu ya. Maka subhanallah tiba-tiba ada bongkahan batu di situ, dalam kisah ini dikatakan berbicara. Dan membuat dua orang ini berhenti. Ya. Maka batu itu mengatakan, untuk apa kalian bertengkar? Untuk memperebutkan tanah ini? Apakah kalian tahu siapa aku? Maka kedua orang ini bingung melihat batu bisa berbicara. Tapi kuasa Allah swt. Maka mereka pun berdua mengatakan tidak. Kata batu itu, aku ini dulu dulu, aku ini dulu manusia dan raja. Waktu di zamanku dulu, sekian ratus atau ribu tahun yang lalu, aku seorang raja. kemudian aku punya kekuasaan yang luas segala macam setelah itu ya, aku meninggal dunia dikuburlah di kuburan kerajaan anak keturunanku lalu memperebutkan kerajaan tersebut akhirnya sampai runtuhlah kerajaan tersebut, hilanglah berjalan waktu kena kerajaan ini sudah tidak ada lagi maka tanah-tanah pun mulai dibagikan, mulai diperebutkan segala macam kemudian sampai kuburan-kuburan kami pun dibongkar kata Imam Burdubi Rahimahullah saya menyaksikan sendiri Beberapa waktu kami masuk ke Spanyol karena beliau ulamanya Spanyol. Kami masuk ke Spanyol, beberapa kuburan-kuburan dibongkar untuk dibuat jadi bangunan besar di atasnya. Itu ternyata ada tulang-tulang manusia segala macam dan dibuang akhirnya dihancurin atau hancur dengan tanah. Kemudian akhirnya jadi bagian bangunan yang, lain, yang lainnya. Makanya mengatakan saya pun akhirnya dibongkar kuburan tersebut diangkatlah tanpa orang sudah mengenang lagi apakah ini dulu raja atau bukan. Dicampurlah dengan tanah-tanah yang lain, bercampur dengan segala macam sampai akhirnya aku dibuat menjadi kendi-kendi uh, air. Menjadilah aku jadi kendi-kendi air, ya, aku pakai minum oleh orang. Satu waktu kendi itu pecah, maka dilemparlah aku dibuang ke tanah kosong. Berjalan waktu sekian lama datang lagi orang-orang mengambil tanah-tanah di situ untuk dibangun-bangunan sampai akhirnya dibangunlah di tanah ini. sebuah bangunan dan aku menjadi bagian daripada tembok bangunan tersebut setelah itu runtuh meninggal pemiliknya runtuhlah wilayah ini tidak lagi penguasanya dan wilayahnya tidak lagi warisannya maka jadilah seperti tanah kosong tidak bermanfaat sekali. lalu untuk apa kalian memperebutkan tanah ini apalagi saling bunuh membunuh teman-teman kalau mau lihat nilainya dunia ini kecil sekali kita kalau letakkan barang di bumi ini lalu kemudian kita terbang pakai pesawat ya, naik pesawat baru kelihatan itu. Teman-teman oh, pas baru mau landing lah, atau mulai take off juga bisa, biasa-biasa di awal. dia ya. Tadinya bandara itu besar, lama-lama memicil. Lama-lama wilayah itu menjadi kecil, kota itu menjadi kecil bahkan hilang. Maka dunia keadaannya seperti itu teman-teman. Cari sesuatu yang Islam tidak, tadi saya bilang tidak melarang kita mengambil sesuatu yang terbaik, tapi jangan sampai masuk ke zona yang namanya haram, dan Allah membolehkan yang halal baik sisi yang lain hari kemudian ini kalau akan terjadi nanti teman-teman sekalian diikuti dengan tanda-tanda ada tanda-tandanya ada tanda-tanda kiamat kecil ada tanda-tanda kiamat besar tanda-tanda ya. kiamat kecil ada yang sudah terjadi ada yang sedang terjadi ada yang belum terjadi kalau tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi Seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hitunglah kiamat itu dengan diutusnya aku dan meninggalnya aku. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sekarang Nabi terakhir dan sekarang kita sudah 1400 tahun, 1440 tahun kurang lebih dari masa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kurangi 10 tahun fase Madinah, ya 1430 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia misalnya. Maka ini berarti sudah jelas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terjadi kiamat juga sampai kalian merebut Baitul Maqdis dan ini sudah direbut Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tahun 615 Hijriah ya, pada saat beliau mengutus pasukan ke negeri Syam dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Khalid bin Walid radiallahu anhu kemudian juga tidak akan terjadi kiamat sampai umatku direbut oleh penyakit tahun atau penyakit Pes ini juga terjadi di zaman Uh, Umar bin Khattab hampir wilayah wilayah hampir mayoritas wilayah Muslim kena itu dan ini memang ada hadis sendiri ya sampai meninggal uh, dengan penyakit paun dia akan mati syahid jelas sudah terjadi jadi ada beberapa hal yang sudah terjadi di zaman Nabi Sosalam dan sudah terjadi bahkan setelah beliau ya ada tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi di fase kita sekarang ya, seperti misalnya hadis Nabi Sosalam uh, tidak akan terjadi kiamat sampai khamar dan perzinahan diubah namanya sehingga terhalalkan kita kan sekarang membahasakan dengan hiburan misalnya kayak gitu. mabuk-mabukanlah, akhirnya berzinalah ini termasuk kemudian tidak akan terjadi kiamat sampai mobilitas umatku terkena riba <tuh> riba ini hampir semuanya terkena riba di zaman sekarang saya pernah subhanallah masuk dengan salah satu teman saya kebetulan beliau uh, apa namanya, tenaga dari luar dari Syria datang mengajar di Indonesia kami satu kampus dulu ngajar di satu-satu uh, almamater yang dibuat dibuat oleh ya, Imarat Arab waktu itu dan dia terima gaji dalam bentuk US, maka dia pernah minta tolong saya Khalid tolong bantu saya, eh, saya sama-sama waktu itu masih di Makassar pergi ke perbankan konvensional, kemudian mau tukar uang kita cari manager karena uang ini cukup besar Mau cari Changer tapi dia lihat ternyata ada salah satu bank konvensional itu lebih tinggi, ya penukaran kursnya, apalagi dia rutin tiap bulan. Maka saya temani ke sana, sambil nunggu rupanya perbankan ini memberikan syarat kalau mau tukar di sini tidak bisa tukar begitu saja, bawa duit langsung tukar. Ini bukan Changer harus buka rekening segala macam, tunggu di situ. Pada baiklah dia ikuti prosedur itu. Karena saya pikir dia lebih tahu dari saya ilmu agama. Karena Masya Allah dia belajar dari banyak uh, kalangan ulama' di negaranya. Dari cara bicara dia, ukuran sifu punya banyak sekali. Terus lagi sementara nunggu proses itu. Dia sempat bilang sama saya, Khalid, kamu ingat tidak hadith Nabi SAW yang berbunyi? Tidak akan terjadi kiamat sampai mayoritas umatku terkena riba. Iya. dibilang kamu sadar tidak sekarang? Kita sedang berada di sini. AC yang kita hirup ini, dari uang riba. Kursi yang kita duduki dari uang riba, pulpen yang dipakai uang riba, Pulp kertas yang dipakai uang riba. Terus saya bilang, iya, benar juga. Dia bilang ini iya, kita sekarang enggak. Dia bilang kalau kita ayo ya, kita keluar ya, ya. Tapi subhanallah yang kita sasi bahasan bukan masalah protes itu tapi bagaimana hal ini terjadi gitu kan. Hal ini terjadi. Bahkan banyak orang sekarang tidak melepaskan diri sama kan riba, hidup dari situ bunga banknya diambil. Bahkan odolnya, sikat giginya, celana dalam, semua dari uang riba, gitu kan. Ini jadi masalah juga, gitu ya Tapi jelasin tanda kiamat. Kemudian ada beberapa juga yang sedang terjadi. Kemudian yang belum terjadi, itu juga ada. Tanda-tanda kiamat kecil. Diantaranya belum terjadi, seperti sabda Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat, sampai seluruh jazirah Arab, kembali lagi subur, sungai dan kebun-kebun. Kalau sekarang kan kayak di Saudi masih banyak pandang pasir, segala macam. Tapi... kurang lebih lima tahun terakhir itu di daerah tabuh sering turun salju dan akhirnya membuat salju itu masuk ke dalam badan pasir Sampai pernah mungkin teman-teman lihat cuplikan padam pasir tanah pasir tapi jalan seperti air ya di bawahnya ada salju banyak dan itu akhirnya diadakan penelitian oleh sebagian ilmuwan dan disampaikan oleh mereka Di, di, dinasionalkan lah ya kalau di Saudi itu diberitakan kalau ini e, cara yang secara ilmiah cara yang paling cepat untuk menyuburkan tanah kalau salju itu sendiri yang masuk ke tanah ya dan itu membuktikan nanti akan muncul kesuburan- kesuburan dan segala macam kemudian juga ada hadis yang berbunyi tidak akan terjadi kiamat sampai keluar gunung emas di Sungai Ifraad atau furat ya Ini ada yang mengatakan sungai yang ada di Turki sekarang. Dan sebagian ilmuwan sudah mengatakan penelitian di sungai itu memang kemungkinan besar akan ada gunung emas yang kelihatan. Tapi Nabi jadi pesan, kalau kalian melihat atau mendapatkan masa itu, jangan ikut-ikutan memperebutkan emas itu. Karena dari 100 orang nanti 99-nya mati, cuma satu yang lolos. Kata para sahabatnya Rasulullah, tapi kenapa masih ada orang yang mau ikut? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia berharap menjadi satu orang itu. Karena banyaknya korban nanti di situ, alam masanya kapan? Tapi yang jelas karena banyaknya korban, jenazah bertumpuk-tumpuk sampai orang di dunia ini semua membenci emas. Udah nggak suka lagi dengan emas. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan lewat seorang yang pernah dipotong tangannya karena mencuri emas. Dia lihat emas tersebut lalu dia mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Justru karena kamu dulu tanganku dipotong, lalu dia pergi dia tidak mengambil sepotong pun dari emas itu. Ya, ya, contoh saja. Berlanjut juga ada istilah Malhamah Kubro atau peperangan besar yang terjadi antara Muslimin dengan Bani Asfar atau orang-orang Rum. Ya. Juga ada hadit. Fase pas sebelum keluar Dajjal, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kalian akan ber, bersekutu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini orang-orang kalau kita sekarang orang bule ya. Ini orang-orang Arab dulu mengatakan Bani Aswad dianggap karena rambut mereka berwarna berbeda dengan umumnya orang, maka dikatakan dengan Bani Aswad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersekutu nanti dengan Bani Asfal, kemudian akan memerangi satu kaum. Entah siapa kaum ini. Tapi akan terjadi peperangan. Setelah peperangan itu terjadi dan kalian memenangkan peperangan itu, kemudian bubarlah semua masing-masing ke wilayahnya sampai Uh, nanti akan di negeri Syam negeri Syam tempatnya kayak Palestina, Syria, Lebanon, dan Jordan itu empat negara namanya negeri Syam sekarang uh, dulu namanya Syam sekarang dibagi empat negara sampai nanti pasukan-pasukan muslim dan pasukan Bani Aswar ada yang pulang ke negeri Syam lalu pasukan Bani Aswar mengangkat bendera salib sambil mengatakan kami yang telah memenangkan keperangan maka pasukan muslim itu mengatakan kita kan sekutu bersama-sama intinya mereka cekcok dan akhirnya terjadi peperangan kecil pada saat itu dan Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi subhanahu memenangkan uh, mem mem mengaruniakan memuliakan sekelompok muslim itu mereka mati syahid hari kedua segelintir lagi mereka sepakat untuk uh, melawan dan Allah ikram Allah muliakan lagi mereka dengan mati syahid hari ketiga juga begitu sekelompok lagi musim bersatu terbunuh lagi mereka sampai di hari keempat maka seluruh muslim seluruh dunia bersatu untuk berperang dan akhirnya terkumpullah juga dari Bani Asfar 80 bendera. kalau ya, benar bisa bisa 80 negara. Jadi kayak perang besar-besaran gitu ya. Seperti itulah. Allahu alam kapan itu terjadi, tapi yang jelas seperti itu menyampaikan Nabi alaihi ya. Kemudian setelah itu terjadilah peperangan besar diantara antara kalian. Allahu alam juga berapa lama, tapi Nabi sallallahu mengatakan kalian akan sampai ke jantung Rom, di Rom. Dan kalian akan merobohkan painting rum itu dengan takbir dan tahlil kalian dengan zikir, karena banyaknya pasukan Islam sampai bukan lagi dihancurkan tembok itu dengan alat, tapi dengan suara saja sudah roboh ya, ini juga ada penelitian ya, kami pernah mendatangi beberapa situs-situs bangunan-bangunan lama, itu kalau kita masuk tidak boleh terlalu keras suara, suara bisa berpengaruh menghancurkan sesuatu yang walaupun itu bangunan kokoh ya, ya seperti itu yang jelas setelah itu, maka Dajjal atau Iblis akan, Iblis akan menjelma jadi manusia Lalu dia teriak di tengah-tengah umat Islam sambil mengatakan Dajjal keluar di tengah-tengah kalian Dajjal keluar di tengah-tengah kalian Artinya Sudah mulai keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang pertama Maka waktu itu semua umat Islam faham Kalau Dajjal keluar berarti sudah Harus selamatkan diri Kata Nabi SAW Kalau Dajjal keluar di tengah-tengah kalian Maka selamatkanlah diri kalian Walaupun kalian harus ke gunung janganlah seseorang antara kalian berkata imanku kuat aku coba melawannya sehingga dia jadi pengikutnya sehingga dia jadi pengikutnya jadi dajjal fitnahnya besar supaya yang kita paparkan nanti insya Allah yang jelas teman-teman sekalian pada saat itulah yeah. uh, semua umat islam bubar pulang ke wilayah mereka masing-masing dan ternyata mereka mendapatkan tuh berita bohong itu nggak benar tapi pada saat itu betul-betul dajjal keluar maka mulailah masuk ke fase tanda-tanda kiamat besar tanda-tanda kiamat besar. Baik, nanti akan kita paparkan masalah itu. Di, saya akan bacakan tulisannya berikut dalil-dalil yang ditulis oleh Sya Allah namun sebelum masuk kebacaan, tadi di awal saya sempat janjikan, kita akan jelaskan juga fase-fase daripada iman kepada hari kiamat itu dari prosesi kematian dari alam barzah, kemudian dari hari kebangkitan, lalu surga dan neraka saya simpulkan keempat poin ini tentang masalah uh, kematian teman-teman, ini adalah fakta dan pasti akan terjadi Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita Walaupun itu bagian daripada syariat Islam kita harus menjaga kesehatan Tapi pasti kalau tiba aja akan meninggal Allah mengatakan kalau ajal mereka datang Tidak akan bisa dimajukan sesaat Tidak akan bisa dipundurkan sesaat Maka ini fakta yang akan terjadi Nah kematian dalam Islam Digambarkan oleh Nabi SAW Kalau orang beriman meninggal dunia akan datang Tiga sosok malaikat Dua malaikat uh, uh, Apa namanya rahmah yang membawa kain kafan dari surga berdiri di, di, di sebelah kiri kanan tubuhnya dan satu malaikat pun di umum, -umum kepalanya sambil mengatakan hai hey, Jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu maka ruhnya keluar lebih mudah dari, daripada air dari mulut kendi dan dibungkus dengan kain kafan dari surga lalu dibawa ke langit begitu juga sebaliknya, kalau orang fasik, orang banyak dosa tidak sempat taubat ataupun orang kafir Maka kata Nabi Muhammad SAW maka datang kepadanya tiga sosok malaikat, dua malaikat penyiksa di kiri kanannya bawa kain kafan dari neraka, dan satu di umur-umur kepalanya malaikat maut yang akan mengatakan, Hai jiwa yang busuk, keluarlah pada kemurkaan Tuhanmu. Maka runya berserakan di tubuhnya, lalu malaikat maut menarik dengan kuat, dengan paksa, sampai ibaratnya seperti bulu domba yang basah, yang dilihatkan di pohon buri, lalu ditarik dengan keras, sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. lalu kemudian dipuguskan dari neraka, lalu dibawa ke langit Riwayatnya ini panjang, tapi saya simpulkan karena bahasan kita tentang hari kiamatnya langsungnya intinya ada itu, kemudian setelah itu pindah ke alam barzah alam barzah, alam kuburan kalau teman-teman pernah ikut sholat jenazah dia terdiri dari empat takbir takbir pertama, baca al-fatihah tanpa, tanpa iftidah, tanpa surah takbir kedua, membaca salawat ibrahim salawat yang kita baca pada saat tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa Muhammad. Wassalatu wa salamun ala ibrihi wa ala alihi seterusnya. Nah yang ketiga mendoakan mayit. Nah diantara doa kita buat mayit di takbir ketiga ini, dan takbir keempat mendoakan diri kita atau langsung salam juga bisa. Ini antara doa kita adalah Allah marzuku darana khaira min darihi. Ya Allah karuniakan dia tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggal di dunia. Wa ahdan khaira min ahlihi, warganya lebih baik daripada keluarga di dunia. Maksudnya tempatnya di dunia di di kuburan itu adalah amal solehnya jadi keluarganya wajaran khair min dan tetangga lebih baik daripada tetangganya maka ini menandakan memang di alam barzah itu di kuburan itu walaupun kita melihatnya tanah dan batu nisan itu ada kehidupan itu rangkaian paket iman kepada hari kemudian makanya Nabi SAW pernah melewatin dua kuburan beliau mengatakan sesungguhnya penghuni um dua kuburan sedang disiksa kalau yang dan mereka mengira mereka disiksa bukan karena hal yang besar bukan dosa besar tapi itu adalah dosa besar yang, saat, yang satu tidak tidak bersuci pada saat kencing tidak cebok maaf yang kedua suka mengadu bombah ya, membuat orang-orang pada berantem atau bercerai suami istri atau rusak hubungan dan seterusnya maka ini menandakan Nabi SAW dirasakan kalau itu ada eh, kehidupan di sana juga dalam riwayat lain Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang memikul jenazah, percepatlah. Kalau dia orang beriman, yang sedang kamu empikul, maka dia akan berkata, ya, bawalah dia kepada kebahagiaan dan ketentraman. Tapi kalau dia orang kafir atau orang fasik, maka dia mengatakan, celakalah. Ya. Kemana kalian akan membawanya? Andai saja kalian bisa mendengarkan suara-suara ruh itu, maka kalian akan meninggal juga seketika. Nah, faktanya ada gitu loh. nah itu contoh-contoh berarti di alam barzah ada kehidupan dalam riwayatan juga kata Nabi SAW kalau orang beriman masuk ke kuburannya maka akan diluaskan pandangan matanya seluas diluaskan kuburannya seluas pandangan matanya dan akan datang mendampingi dia amal solehnya hampir dia pun kagum dia mengatakan siapa kamu ini sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu karena wajahnya putih tampan bajunya bersih dia mengatakan aku amal baiknya akan menemani kau sampai hari kiamat kalau dia orang fasik banyak dosa paling orang kafir amal buruknya akan berbentuk wujud makhluk juga tapi ya, menakutkan sampai dia mengatakan pergilah kamu dari aku siapa kamu dari sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu maka dia mengatakan aku adalah dosa-dosa yang akan menemani kau sampai hari kiamat maka Di sini Nabi SAW bilang, jadilah kuburannya si mumin menjadi taman dari taman surga dan jadilah ya, kuburannya si kafir atau fasik menjadi lubang dari lubang neraka. Makanya di antara dua yang kita janjurkan teman-teman baca, Ya Allah karuliahkanlah aku atau jadikanlah kuburanku taman dari taman surga, jangan lubang dari lubang neraka. Ya, itu memang ada kehidupan sendiri. Teman-teman kalau mau lebih jauh bahas masalah ini, nanti insya Allah juga pertemuan akan datang di pasal ke-11. itu ada bahasan tentang azab dan nikmat kubur, di buku ini juga. Dari-dari yang membuktikan tentang adanya kehidupan kuburan itu. Kemudian setelah itu ada hari kebangkitan, kata Nabi SAW, jasad kalian semua akan dihancurkan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Allah turunkan hujan, yang hujan itu nanti akan menumbuhkan kalian dari tulang ekor tersebut seperti tumbuhnya tanam-tanaman. Lalu Allah berikan kita jasad yang baru di hari kebangkitan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kalian akan dibangkitkan nanti sesuai dengan postur ayah kalian Adam Alaihissalam 60 siku ke langit atau 27 setengah meter dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayah kalian posturnya 27 60 siku ke langit atau 27 setengah meter dan manusia terus memendek sampai menjelang hari kiamat ya, seperti itulah dan kemudian ada hari kebangkitan dan hari hisab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalian akan dibangkitkan dalam kondisi tidak menggunakan alas kaki tidak berkhitan atau terhitan dan juga tidak menggunakan pakaian kata para kata Aisyah ya, Rasulullah betapa malunya orang kalau gitu laki-laki dan perempuan saling melihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu Hai Aisyah bukan seperti yang kau bayangkan lagi karena orang waktu itu ingin menyelamatkan diri saja mirip misalnya di satu kota Naudzubillah ini contoh saja kalau terjadi di satu kota ada pembantaian masal ada penjahat masuk di negara itu atau di kota itu lalu membunuh orang di depan kita ini tepas lehernya ini dipotong segala macam mungkin terjadi di Burma ya terjadi di Cina sekarang semoga Allah selamat dan umat Islam mereka disiksa sana sini kalau lagi terjadi peperangan terjadi masalah begini walaupun ada orang lawan jenis telanjang depan mata nggak ada syahwat orang berpikir nyelamatkan diri tsunami lah gempa lah ini semua jelas maka goncangan hari kiamat lebih berat daripada itu orang tidak akan berpikir lagi ke syahwat Dari sisi lain, dibangkitkannya dengan tidak menggunakan pakaian ini hanya sesaat waktu awal diciptakan. Makanya kata Nabi Wasallam, orang yang paling pertama diberikan pakaian hari kiamat adalah Ibrahim AS. Kenapa Ibrahim Alaihissalam? Sebagian ulama tafsir merincikan mengatakan, karena waktu akan dilempar di api oleh Namrud, waktu Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja al dari Irak, atau dari Babylonia, itu bajunya dibuka. untuk dengan dengan keyakinan dia untuk menambah siksaan bagi Ibrahim Al maka Allah pun memuliakan Ibrahim Al dengan pakaian tersebut. karena proses timbangan amal, ya Allah mengatakan, omayyaman khairan ya, Siapa yang mem memiliki amal soleh, amal kebaikan, kebaikan khairan, walaupun seperti biji sawi dia akan yarah lihat dan akan menerima balasannya. Siapa yang membuat syar Ya, siapa yang buat seperti biasa menjadi keburukan ya dia pastikan dia dan akan dihukum oleh Allah ada prosesnya timbangan dan kita sudah tahu siapa yang lebih berat amal soalnya akan masuk surga yang lebih berat amal dosanya maka akan masuk ke neraka lalu surga dan neraka dirincikan dalam banyak hukum-hukum syariah atau dalam banyak dalil-dalil syari tentang masalah surga panjang lebar semuanya dirincikan tapi diantara hadis-hadis teman-teman atau ada buku yang bagus judulnya Tamasha ke surga ulusan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini juga harganya nggak sampai 100.000 mungkin, 100.000 atau 125.000. Dibeli buku judulnya ke Surga, baca bab demi bab. Itu seperti kita sedang melihat sendiri bagaimana pohon-pohonnya, bagaimana buah-buahannya, bagaimana pelayan-pelayannya, bagaimana tanahnya, bagaimana istananya segala macam hal yang dirincikan di situ, itu juga dengan neraka. Dirincikan ada banyak buku judul dahsyatnya neraka. Kalau mau buku yang lebih ringkas, ada buku yang sudah saya upload di YouTube judulnya Rasulullah s.a.w. cerita tentang surga dan neraka itu malah harganya tidak sampai rp ribu rupiah itu ada 32 pasal tentang surga, 32 pasal tentang neraka dibaca supaya tahu, oh ternyata di sana ada kehidupan ini orang yang beriman akan dapat ini, orang yang uh, kafir akan dapat seperti ini ini rangkaian daripada tadi yang saya janjikan di awal pembukaan untuk saya jelaskan beberapa dalilnya baik saya akan bacakan teman-teman, karena ini adalah berda buku Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan pasal ke-10 beriman kepada hari kemudian. Beliau mengatakan seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat dimana ia akan berakhir. Dan mempunyai hari terakhir yang tidak ada hari sesudahnya. Maksudnya, karena ada kehidupan akhirat. Kita perlu garis bawahi ya, teman-teman ya. Dari 7,5 miliar manusia sekarang itu 6, 6 miliarnya orang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Walaupun terdiri dari Yahudi, Nasrani dan Muslim. Cuma satu setengah miliar itu atis, penyembah api, penyembah patung, penyembah pohon, ya lebih sedikit. Artinya orang yang beriman, manusia pun yang beriman datang ini ada banyak malah. lebih banyak daripada yang tidak. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah yang maha suci dan maha pemurah membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab. mana orang-orang yang sore diberi balasan kenikmatan abadi di dalam surga sedangkan orang-orang yang durhaka atau penuh dengan dosa oh. saya ulangi pada saat itu Allah yang mahasuci dan mahmudah membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab mana orang-orang yang soleh diberi balasan kenikmatan abadi dalam surga pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan atau hisab dimana orang-orang yang saleh, yang patuh diberikan balasan kenikmatan abadi dalam surga sedangkan orang-orang yang durhaka penuh dosa diganjar dengan azab dan siksaan yang menghinakan di dalam neraka ia juga beriman sebagai seorang muslim bahwasanya hari akhirat didahului oleh tanda-tanda kiamat Dan ini tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh beliau adalah tanda-tanda kiamat besar. Ini belum kita rincikan ya. Nah, saya akan rincikan sebentar InsyaAllah. Seperti munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa al dari langit, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terpenamnya atau sebelah barat, dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangka kalah atau terompet raksasa ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasan seluruh makhluk. Lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabbul Izzati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. yang bertemu dengan sang pencipta yang maha mulia, Allah yang maha suci dan maha pemurah. Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing. Maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya. berarti dia dikenal dengan golongan kanan, akan masuk surga ini bukan pilihan, akan terbang sendiri buku amal kita ke tangan kanan kalau kita alis surga dan insya Allah kita termasuk itu kemudian ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya dan kalau sudah terima dengan tangan kiri pasti dia masuk neraka sebenarnya disebutkan dalam banyak dalil nanti setelah itu disediakan mizan atau timbangan amal dan perhitungan amal hisab pun dilaksanakan dan timbangan amal bukan seperti timbangan kita di pasar ya Karena timbangan mizan hari kiamat itu sangat besar. Bisa menimbang seluruh amal kita. Dan penuh dengan keadilan. Tidak bisa menimbang kecuali amal saja. Amal baik atau amal buruk. Sampai kata Nabi Sosya, nanti hari kiamat akan datang orang yang badannya kekar, besar. Lalu kemudian dia loncat ketimbangan amalnya untuk memberatkan tapi tidak berpengaruh sama sekali. Dan timbangan amal itu akan punya lisan yang menghardik. Orang-orang yang berbuat dosa dan uh, dia juga akan memuji. dan menyanjung orang yang berbuat kebaikan lalu kemudian jembatan terbentang di atas neraka menuju surga jadi nanti sebelum masuk ke surga teman-teman neraka di depan kita dulu baru ke surga nah disitu akan dibentangkan sirot, jalan kita semua akan melewatinya walaupun orang beriman akan melewatinya bahkan kata Nabi S.A.W aku orang pertama yang melewati sirot lalu para Nabi-Nabi dan semua doa Nabi-Nabi waktu itu Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah Sungguh dia adalah jembatan yang gelap, licin, dan dipenuhi dengan duri-duri yang tajam. Yang akan menyambar siapapun yang layak untuk masuk neraka dulu. Tujuan utama melihat neraka itu supaya orang-orang yang beriman pun masuk ke surga tahu, oh ternyata saya selamat dari ini nih. Sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah nanti pada saat masuk ke dalam surga. Dikatakan lalu dipancangkan hingga berakhir proses agung tersebut, musim jembatan di Sirat. Dengan menetapkan atau menetapnya semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka dalam neraka, iman semua itu tentang tanda-tanda kiamat, adanya kebangkitan, adanya surga dan neraka, itu diyakini karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Saudara-saudara pegang sudah pernah ikut taqlid, faham ini. Kalau yang saya, karena selalu kita sebutkan dalil nakli dan akli, kalau yang belum maka saya jelaskan sekarang dan kalau beli buku juga nanti difaham apa maksudnya. Dalil nakli maksudnya yang dinukil dari Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Sementara dalil akli maksudnya argumentasi akal. Kelebihan Syekh Abu Bakar Jazayah rahimahullah, beliau selalu menitibatkan itu. Setiap menjelaskan sebuah hukum, ini lho secara dalil wahyu, ini secara akal. Dalil-dalil nakli tentang adanya hari kiamat. Yang pertama adalah surah Ar rahman ayat 26-27 yang berbunyi, Rajim kullu man fan. Ketahuilah semua yang ada di bumi ini pasti akan binasa Dan tetaplah kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi bukan cuma kita teman-teman. Ini surah Rahman 26-27. Bukan cuma kita, para Nabi-Nabi pun sudah wafat. Waktu Nabi Muhammad SAW meninggal itu... Abu Bakar datang dan melihat Radion Nabi Sosam sudah meninggal, maka beliau pun mengecup kening Nabi Sosam sampai mengatakan ya Rasulullah Engkau telah meninggalkan susahnya dunia dan menuju kepada kehidupan yang abadi yang sudah oleh Tuhanmu. Lalu ditutuplah dengan kain. Kalau Nabi Muhammad sendiri meninggal, apalagi kita, gitu kan? Maka semua akan meninggal. Makanya harus punya persiapan untuk itu. dan Islam selalu meminta kita untuk menjadi orang baik karena yang diperintahkan itu jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, baik sama tetangga, dermawan, jemuh orang sakit dengan segala keutamanya baik semuanya nah, kalau kita jalankan syariat kita jadi orang baik otomatis dan yang dilarang bohong, dusta, mencuri, menggunjing, yang memfitnah buruk-buruk ganggu orang lain dan ada ancamannya berarti kita kalau ikutin syariat sebenarnya kita menjadi orang baik secara otomatis karena memang seperti itu ajaran syariat. Kemudian juga dalam dalil yang kedua Lanbiya ayat 34 sampai 35, wama ja min khult, fahumul khalidun maut khairi wa, nablukum wal fitna, wa Artinya kami tidak menjadikan hidup bahagia hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelum kau, hai Muhammad jangankan kamu, hai Muhammad semua orang sebelum kamu dari Adam, Hud, Salih, Shu'aib semua Nabi-Nabi pun sudah mati maka lo kau mati apakah mereka akan kekal? ini tantangan bagi orang-orang kafir Quraisy yang menganggap diri mereka selalu membangkang, menentang dan seakan-akan mereka tidak akan mati tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan artinya kami akan larang keburukan maksiat dan kami perintahkan ketaatan, itu sebagai ujian sebagai cobaan, mau gak? dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan saksi bahasan kita akan ada prosesi kematian juga dalam surah At-Tagabun ayat 7, Allah berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim za'amal ladhina kafaru alla yub'atuh Artinya, orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian demi Rabbku. Benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Juga al Mutaffifin ayat 4 sama ayat 6. Allah berfirman rajim azim, yawma Tidakkah orang-orang itu yakin Manusia itu yakin Bahwa sungguhnya mereka akan dibangkitkan Pada suatu hari yang besar Yaitu hari ketika manusia Berdiri menghadap Rob semesta alam Jadi tidak mungkin teman-teman Kita ada di muka bumi ini sia-sia Kalau kita renungi review kembali dan teman-teman saya sarankan baca surah Al Insan itu tentang kita itu surah tentang manusia Allah jelaskan pernah nggak manusia itu berfikir satu waktu dia dari sesuatu yang tidak ada kami menciptakan mereka dari air yang terhina sperma itu baunya busuk ya tidak nyaman kalaupun ini dibuang ya kalau tidak dia membuahi dibuang para perempuan semua cebok membuangnya gitunya. dari situ manusia diciptakan Allah mengatakan bukan kami ciptakan mereka dari air yang terhina itu lalu kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat semua ini ada tujuan bukan kosong kita hidup di muka bumi ini nah, ini semua ada tujuan dan beruntunglah orang-orang beriman sebagai seorang beriman atau orang mu'min teman-teman sekalian kita sudah punya bocorannya dari mana asalnya manusia Allah ciptakan Adam dalam surah Al-Baqarah Lalu Iblis tidak mau sujud Lalu Allah laknat Iblis turun ke bumi seke, Macam cerita macam-macam panjang lebar Sampai anak keturunan Nabi Adam turun-temurun Ada syariat yang diturunkan Ada perintah Semua kita tahu bocorannya nih Nanti kalau mati bagaimana Sudah dibongkar semuanya Sudah disampaikan Kalau mati prosesnya orang beriman begini Orang kafir begini Ada alam berzah Diceritakan ada taman dari taman suka Ruban dan ruban neraka Ada kebangkitan Bagaimana timbangan amal baik atau buruk Ya Umai ammin atqalladallati khairan yarahani dan seterusnya dan kemudian ada surga neraka dilincikan juga semua. Jadi sebenarnya kita sebagai orang beriman ini tahu semua bocorannya dari awal sampai akhir. Seperti orang yang kerja satu pekerjaan tapi semuanya sudah jelas di depan dia. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman tentang hari akhir ini. Lalu Allah juga mengatakan dalam surah asy-syura ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabian ditundira Umm Al-Qura wa man hawlaha wa tundira yawmal jam ila rayba fi farikum fil jannati farikum fil demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini Hai Muhammad dalam bahasa Arab yang jelas supaya kamu memberikan peringatan kepada Umm Al-Qura dimulai dari kota Mekah, namanya Umm Al-Qura dan penduduk negeri-negeri negeri sekitarnya seluruh muka bumi ini semuanya harus kau sampaikan tentang Quran ini serta memberi peringatan pula tentang adanya hari berkumpul atau hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya segolongan pada saat itu akan masuk surga dan segolongan lagi akan masuk neraka surah Zul Zila atau Zal yang kita sudah hafal umumnya dipakai dalam solat biasanya kena pendek 8 ayat Allah ceritakan tentang kejadian dahsyatnya hari kiamat itu bahkan kita sudah tahu di dunia Mumin ini sampai dibuatkan film digambarkan bagaimana kiamat terjadi segala macam Itu tidak mungkin dibuat kecuali memang ada keyakinan-keyakinan yang ada di situ ya. Sebagai orang beriman alhamdulillah tanpa ini pun kita sudah yakin karena ada penyampaian wahyu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim idza zulzilatil ardu zilzalaha ketika bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat pada hari kiamat nanti wa akhrajatil ardu atqalaha dan bumi akhirnya mengeluarkan beban-beban berat yang di kandungnya, semua batu-batu apa keluar semuanya sehingga bumi itu jadi seperti kapas ringan nanti pada hari kiamat. Wakolan pada saat itu manusia akan berbicara satu sama yang lain. Kenapa bumi jadi begini? Tuhan itu pada saat itulah bumi menceritakan tentang beritanya. Bianna robaka bahwasanya rob yang telah memerintahkan terjadi begitu pada dirinya. Yaumah itu nasu ash-tatal Pada saat itu manusia akan dikeluarkan dari kuburan mereka dalam keadaan bermacam-macam. Umman supaya diperlihatkan amal mereka dan bahkan yang amunjakan kebaikan walaupun seperti biji dzarrah, seperti biji sawi atau debu, maka niscaya dia akan melihat balasannya. dan siapa yang melakukan kejahatan sebesar biji sawi atau biji sawi, tetap dia akan melihatnya. Surah al anam 158 juga menjelaskan, bertubi-tubi Allah ingatkan tentang masalah kiamat, bukan satu dua ayat. Audhu ya. billahi minas syaitan rajim, Hal yang duruna illa an ta'tiyahu al-malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayatik atau ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la'yam fa'u nafsan imanuhah lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniya khairan. Al-ayat artinya, orang-orang yang menunda taubat itu, Apakah mereka menanti nanti apa yang mereka nanti nanti? Apakah mereka nanti? Apakah mereka hanya menanti kedatangan malaikat, maksudnya malaikat Allah mencabut ruh mereka kepada mereka, atau kedatangan rohmu pada hari kiamat untuk menghisap, atau kedatangan sebagian tanda-tanda rohmu, nah, tanda-tanda maksudnya tanda-tanda kiamat pada hari datangnya sebagian tanda-tanda rohmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa hidupnya untuk imannya. Ini semua jelas tentang adanya hari kiamat. Juga dalam surah An-Naml ayat 82 ini mulai Allah atau Aisyah Abu Bakar mengangkat ini tentang salah satu tanda-tanda hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala qawlu alaihim akhrajina lahum dabbatam minal ardhi tukallimuhum annan nasa kalu biayatina la yuqinun. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, maknanya adalah sudah jelas mereka diingatkan tidak mau dengar, maka kami akan keluarkan binatang melata dari bumi. Kata ulama' tafsir yang dimaksud binatang melata adalah hewan, tapi bisa berbicara dengan bicara atau bahasa manusia. Dikeluarkan nanti di akhir zaman dan bisa mengingatkan manusia. Dan dia akan berkata, kami keluarkan binatang melata dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Saya akan kembali jelaskan ini penutupan bahasan kita, nanti kita akan jelaskan 10 tanda-tanda kiamat besar ya. Tapi kita baca dulu ayat-ayatnya. Ini satu, hewan melata. Juga akan ada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dua suku yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Dan mereka sudah ada dari dulu, dari zaman Tulkarnain. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi. akan saya berikan gambarannya juga insya Allah. Allah menyebutkan tentang mereka dalam surah Al-Anbiya ayat 96 97 tanda-tanda kiamat besar. Hatta idza futihat Yajuj wa Majujuhum min kulli hadabin yansilun wa iqtarabat w'adul haqq fa idza hiya shaakhisat absarul ladzina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadza Hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah dekatlah kedatangan benar atau hari kebangkitan maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir mereka berkata, aduhai celakanya kami sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim jadi ini juga menjelaskan tentang masalah adanya tanda-tanda kiamat besar, ya juz dan ma'juj baik, sebelum saya lanjutkan eh, apa namanya, ayatnya eh, kalau teman-teman ada yang pegang bukunya itu ada disebutkan ya tapi yang tidak pegang buku tinggal lihat saja eh, ada di halaman 64 untuk merincikan tentang 10 tanda-tanda kiamat besar bisa dilihat di poin nomor 2 ya ada berita dari Rasulullah tentang hari kiamat seperti dalam sabda beliau kita langsung pindah ke hadits nomor 2 di situ yang kata baginda Nabi SAW inna sa'ata la ta hatta ta'qunu ashru ayat Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai terlihat sepuluh tanda-tanda kiamat besar. Lalu dirincikanlah khasfun bil-mashrik wa khasfun bil-madrib wa khasfun bijaziratil-arab. Akan terjadi lonsor besar nanti. Amblasnya tanah di belahan timur, amblasnya, uh, amblasnya bumi di belahan timur, amblasnya bumi di belahan barat, dan amblasnya bumi di jazirat-arab. Jadi nanti akan terjadi sebelum hari kiamat itu akan longsor besar dan tidak bisa lagi ditutup karena besarnya longsornya di Asia Arab terjadi di timurnya, maksudnya di daerah Asia seperti uh, Irak, Iran, Afghanistan, segala ini kan semua Asia tapi bagian timur Jazirah Arab. Dan akan terjadi di daerah baratnya Afrika akan terjadi tiga longsor besar amblas tanda-tanda hari kiamat besar nanti. Kemudian juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waduha atau waduhaan dan akan keluarnya kabut yang menutupi seluruh bumi ini ya, dan tidak bisa dihilangkan kecuali Allah hilangkan dalam waktu yang sudah ditentukan kemudian juga dajjal, keluarnya dajjal yang kita rincikan ini ya dan hewan melata dari bumi dan niyajuj ma'juj dua suku yang akan kita juga rincikan insyaAllah dan terbitnya matahari dari arah barat Kalau sekarang timur maka dia terbit dari barat nantinya. dan api yang akan keluar dari tengah-tengah kota Aden. Kota Aden itu ada di Yaman sekarangnya. Terhalun nas wa nuzul Isa ibnu Maryam dan turunnya uh, Isa ibnu Maryam. 10 ya. tanda-tanda ini disusun oleh para ulama disusun. Jadi dianggap di sini dalam hadis ya, masih uh, teracak. Jadi kejadian itu yang paling pertama nanti keluar dari anak yang besar adalah keluarnya Dajjal. Dan Dajjal ini teman-teman diambil dari kata-kata Dajjallah. Artinya kekacauan. Dajjal ini dari anak Adam seperti kita. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia sebagai cobaan bagi manusia. Dan Dajjal sudah ada sekarang. Bukan tidak ada. Bahkan dari zaman Nabi Muhammad SAW, Allah berikan dia umur yang panjang. karena ada sahabat yang pernah bertemu namanya Tamim Ad-Dari Tamim Ad-Dari teman-teman dulu agama Nasrani dia sebelum masuk Islam dia ceritakan, dia bilang saya pernah naik kapal dalam hadis Bukhari yang panjang lebar kemudian di tengah lautan itu kapal kami dihantam oleh ombak lalu kami pinsan dan kami pada saat sadar kapal kami sudah nyandar di sebuah pulau dan disitu ada seekor hewan melata yang mirip mungkin uh, uh, hewan mungkin mirip monyet atau yang lebih besar lagi, ya karena dianggap seperti itu Melata yang berdiri dan berbulu semua badannya, lalu berbicara dengan bahasa kami, bahasa manusia mengatakan bahwasanya di tengah pulau ini ada orang yang mau bertemu dengan kalian, ya nah, teman-teman bisa ketik hadis dajjal di google itu di read Bukhari Panjang lebar ini saya langsung ringkaskan, maka dia pun mengatakan kami pun ikut dengan hewan tersebut sampai tiba di tengah pulau di sana ada sebuah buah dan orang, ada orang yang lagi dirantai bagian lehernya kedua tangannya dan kedua kakinya dan mata kanannya rusak maka orang itu pun mengatakan kami pun mengatakan siapa kamu ini maka orang itu mengatakan kalian tidak usah tergesa-gesa mengetahui informasiku pastikan saya akan beritakan tapi saya mau tanya dulu kepada kalian nih kalian dari mana? kata Tammimah dari kami dari Jazirah Arab Pertanyaan saya, apakah Nabi sudah keluar di jazirah Arab? Maka mereka mengatakan, iya. Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi padanya? Ya, kata Tamimad Dari, dia sudah diusir oleh kaumnya dari Mekah dan sekarang tinggal di Madinah. Kata orang itu yang lagi dirantai. Apakah itu benar sudah terjadi? Kata Tamimad Dari, iya. Lalu kemudian ditanya lagi oleh orang tersebut, ya apakah air sungai yang ada di Palestine, dari namanya Tibris Apakah masih ada airnya, maka kata mereka, tamim dari teman-temannya, iya. Kata orang itu sebentar lagi akan habis airnya. Ringkas cerita, ini riwayat panjang, lalu kata orang itu, sekarang saran saya, kalian pulang dan beriman kepada Nabi itu. Karena aku adalah dajjal yang akan keluar di akhir zaman nanti. Lalu tamim dari naik ke kapal sama teman-temannya, tidak pakai nunggu, mereka langsung menuju ke uh, kota Madinah, kemudian mereka turun dan menemui Nabi Wasallam. pas waktu itu, Nabi baru sampaikan tentang Dajjal kepada para sahabat nanti akan keluar Dajjal begini dan begitu ciri-cirinya disebutkan semuanya dari masuk, syahadat di depan Nabi Wasallam. lalu ceritakan tentang siapa dia kami telah begini, begini, ceritanya begini lalu Nabi Wasallam bilang sebentar, kumpulin kembali umat Islam, kumpulin bukankah saya cerita kepada kalian tentang Dajjal? kata mereka, iya inilah orang yang baru bertemu dengan Dajjal Lalu disuruh teman dari ceritakan kejadian tersebut. Ya. Dajjal teman-teman diantara hal yang paling berbahaya dari dia atau dari dia sebab kepada kita adalah fitnah, dari mengaku Tuhan dan Allah memberikan dia kelebihan itu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah Tuhan dajjal itu buta mata kanannya, sementara Tuhan kalian tidak buta. Oke teman-teman bilang, bagaimana bisa kami beriman kepadanya? Mungkin kalau iman antum sangat kuat, sudah tidak. Tetapi masalahnya, tidak semua orang imannya kuat. Gitu kan? Makanya Nabi S.W.T. mengatakan, Dajjal akan datang ke satu wilayah, lalu menemui pemimpin wilayah itu. Kalau kita mungkin sekarang negara. Lalu mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Kata orang tersebut, bagaimana kau mengaku Tuhan? Kau manusia biasa seperti kami. Lalu kata Dajjal, bagaimana kalau aku hidupkan kedua orang tuamu? Kau yakin gak kalau aku Tuhan? Kata orang itu, kalau kau hidupkan kedua orang tuaku tentu aku yakin. Kata Dajjal, tunjukkan kuburan orang tua, ditunjuklah. Lalu kemudian, kata Nabi Wasallam, Dajjal mengatakan, keluarlah. Terbuka kuburan orang tua pemimpin wilayah itu, keluar jenazahnya, lalu mengatakan, wahai anakku, ini Tuhanmu ikutilah dia. Maka berimanlah dia kepada Dajjal dan seluruh wilayahnya beriman kepada Dajjal. lalu Nabi SAW mengintip beratkan makanya sini teman-teman kalau Antum lagi baca dalil atau anda lagi baca hadis atau ayat Al-Quran jangan setengah-setengah dalam membacanya ya karena ada orang kadang-kadang mengambil potongan-potongannya karena Nabi Wasallam mengintip pesan penting sekali di bawah kata Nabi Wasallam, ketahuilah dua orang tua dari pemimpin wilayah yang keluar itu adalah syaitan yang menjelma. jadi tidak benar ya, yang membantu dajjal itu penutupan hadis. closing ini penting maka di sini kita sudah dikasih bocoran yang Nabi SAW itu kedustaan dajjal syaitan membantunya kemudian juga dajjal akan datang ke wilayah-wilayah setiap kali dia mengaku Tuhan dan diyakini dia Tuhan maka wilayah itu akan subur turun hujan, tumbuh-tumbuhan mereka jadi berbuah, hewan-hewan mereka jadi gemuk gitu kan, dan kalau ada wilayah yang dilewatin sama dia dan tidak mau beriman maka wilayah itu jadi tandus ya, di mana cobaannya ia ya, akan jadi fitnah bagi manusia makanya kata Nabi Wasallam kalau kalian dengar Dajjal keluar di sebuah tempat selamatkan diri kalian, hindari walaupun kalian harus pergi ke atas gunung dan jangan seseorang yang terhadapkan berkata imanku kuat lalu dia coba menghadapinya ternyata dia menjadi pengikutnya dan di zaman itu kata Nabi Wasallam Dajjal memiliki gunung-gunung roti orang kelaparan lalu kemudian dikasihlah makanan oleh Dajjal dan sekian banyak terlalu berhubungan dengan masalah itu yang jelas teman-teman sekalian Nabi juga mengintip pesan Ya kalau kalian mendengarkan Dajjal larikanlah selamakan jadi kalian. Tapi kalau kalian bertemu kokohkanlah telapak kaki kalian. Ketahuilah kalau Dajjal memilih menyuruh kalian memilih di tangan kanannya terlihat api tapi itu adalah air yang dingin. Dan di tangan kirinya ada air yang dingin tapi ternyata itu adalah api. pilihlah yang di sisi kanannya. Dan setiap orang beriman akan bisa membaca di dahinya tertulis kafaroh dalam bahasa Arab kufur. Ya. dan matanya rusak sebelah kanan sudah diingatkan juga Nabi Wasallam mengatakan dan ciri-cirinya dahinya lebar rambutnya agak keriting kemudian dia berkulit sedikit agak gelap, ya. memiliki badan yang kekal dan matanya rusak seperti seperti anggur yang kering Nabi Wasallam juga mengatakan dia akan keluar dari wilayah Asbahan Asbahan ini Iran sekarang ya. yang diikuti dengan 70.000 ribu Orang Yahudi Asbahan. Dan subhanallah di hari kita sekarang ini, wilayah Asbahan mayoritasnya banyak orang Yahudi. Ya. Ini sudah tanda-tanda sebenarnya memang. Maka Nabi S.A.W.T. mengatakan akan keluar Dajjal dari wilayah Asbahan diikuti dengan 70 ribu dari orang Yahudi Asbahan. Lalu mereka akan menyubar-menyebar di muka bumi, membuat kerusakan. Dajjal akan berjalan di muka bumi selama 40 hari. Hari pertamanya seperti satu tahun. Hari kedua seperti sebulan. hari ketiga seperti sepekan dan sisa harinya seperti hari-hari kalian sebagai ulama merincikan 40 hari ini hari pertama seperti setahun, masih memang setahun dia jalan hari kedua sebulan berarti sebulan, berarti setahun sebulan hari ketiga sepekan, berarti setahun sebulan sepekan ya? kalau kita 40 hari dikurangi 3 hari sisa berapa? 37 bener kan? masih hidup ini? kok senyap sekali 37, dari 40 kurang 3 ya. kan Nabi bilang dajjal 40 hari berputar di, di, di tempat kalian hari pertama seperti setahun petiti kita angkat setahun hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan berarti kan dari 40 hari dikurangi 3 hari, sisa 37 hari ya ini kalau kita hitung berarti sebulan sepekan kalau digabung semua berarti dajjal akan buat kerusakan yang memahami setahun, dua bulan dua pekan, gitu Jadi akan membuat kerusakan di muka bumi Tidak ada tempat pun kata Nabi SAW Di muka bumi ini baik itu lering gunung ya, Lautan Apa segala macam-macam dilewati oleh Dajjal Dan dia hanya tidak bisa Masuk ke Mekah dan Madinah Di Mekah dan Madinah Riwayat lain Mekah, Madinah dan Mesir Aksar ya. Nah Mekah, Madinah ini disebutkan dalam riwayat Bukhari Kata Nabi SAW Dajjal akan datang ke Madinah Kemudian dia Coba untuk masuk ke Madinah Tapi dia tidak bisa karena di setiap pintu gerbang Madinah dijaga oleh dua malaikat yang menghunuskan pedangnya. Dan karena salah dalam hadits dikatakan pada saat itu Madinah memiliki delapan buah pintu. Kemudian Dajjal akan menyentakkan kakinya di luar Madinah sehingga terjadilah goncangan gempah di Madinah akan membuat seluruh orang munafik keluar sehingga tidak tersisa lagi di Madinah kecuali orang beriman saja. jadi pengikut Dajjal. Lalu Dajjal akan naik ke sebuah gunung yang tinggi di Madinah, di luar kota Madinahnya. Kemudian dia melihat ke arah masjid masjidku, masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia akan mengatakan, apakah kalian melihat istana putih itu? Maka pengikutnya mengatakan, iya. Kata Nabi Surah, kata Dajjal, itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk menjangkau ya? Subhanallah hari ini, masjid Nabawi dibangun dengan marmer putih dari jauh seperti istana putih. Ya semua, subhanallah, jelas terbukti lapangan, apalagi sekarang akan diluaskan 4 kali lipat, semuanya juga dengan marmer-marmer yang putih, yang sangat indah gitu kan, kemudian selanjutnya dajjal turun dari gunung tersebut, lalu keluarlah seorang anak muda dari Madinah yang kata Nabi Wasallam anak muda itu adalah orang yang terbaik imannya pada saat itu dia keluar, kemudian dajjal menangkapnya, lalu mengatakan aku adalah Tuhanmu, kata kata anak muda tersebut, kau adalah dajjal yang disampaikan oleh Nabi Wasallam. Maka Dajjal mengambil gergaji dan membelah dua anak muda itu. Dari kepala sampai kemaluannya, terbelah dua. Lalu Dajjal melewati tenahnya untuk demo di depan para pengikutnya. Lalu Dajjal mengatakan, hiduplah, maka bersatu kembali. karena besarnya fitnahnya. Lalu setelah itu, pengikutnya semua berada bersorak-sorak. Lalu Dajjal mengatakan kepada anak muda tersebut, Apakah kau sudah yakin aku Tuhanmu? Aku sudah matikan kamu, lalu aku hidupkan lagi. Kata dia, saya tanpa yakin kau adalah Dajjal. Ya. Maka setelah itu dia pun berusaha untuk membunuhnya tapi sudah tidak bisa. Allah selamatkan anak muda tersebut. Ini kisah yang berhubungan dengan Madinah. Kemudian dia pun akan meninggalkan Madinah menuju ke eh, Namanya Babulut atau Kota Kotalut. Itu sekarang ada di Israel. Ya.
1: Di Palestine sebenarnya.
0: Subhanallah kami punya seorang guru namanya Dr. Ziad Abadi. Semoga Allah jaga beliau. Ahli hadis di Jordan. itu dia sempat satu saya kemarin Umbrobles Akson sempat satu mobil diundang makan sama beli di rumahnya sebentar terus nggak sengaja cerita ngobrol tentang masalah Jordan masalah Palestina sejarahnya terus dia bilang e, saya lahir di sini saya di Amman di ibu kota e, Jordan dan istri saya dari Lut Babulut ah kau ingat Khalid Babulut tempatnya Dajjal nanti nah istri saya lahir di sana <laughs> Maksudnya untuk memastikan kalau kota itu ada, gitu. Jadi mereka tidak asing lagi di Jordan sama Palestina. tahu betul ini Babu lut. Kalau orang yang belajar hadis tahu ini Dajjal nanti akan di sini terakhir hidupnya. Yang jelas, Nabi SAW mengatakan Dajjal akan keluar setelah buat kerusakan di muka bumi. Ada kemungkinan Madinah termasuk kota-kota terakhir yang didatangi oleh dia. Karena dia tahu dia tidak bisa masuk. Pengikutnya sudah banyak. Lalu dia menuju ke Babu lut. Pada saat dia menuju ke sana, atau di Palestina ini, Maka eh, akan keluar dari Madinah nanti sosok orang yang hmm. kata Nabi SAW dari keturunanku namanya seperti namaku Muhammad bin Abdullah ya perangainya wajahnya segala macam rambut persis dengan Nabi SAW tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku karena gak mungkin hmm. ada yang sama dengan Nabi asalam dalam riwayat dikatakan Allah akan mengubah dia menjadi orang baik dalam sehari semalam artinya tadinya orang biasa Tapi akhirnya dia bisa faham agama segala macam dalam sehari semalam. Maka diberikanlah julukan dia dengan Imam Mahdi. Dia keluar dari Madinah, lalu orang-orang pada bilang, ayo kita keluar mem memerangi Dajjal dari kota Madinah. Maka dia menolak dulu, dia kemudian menuju ke Mekah. Tiba di Mekah, dibayangkan dengan 300 orang, kemudian mereka ramai-ramai menuju ke Baitul Maqdis ya, atau menuju ke Palestina. Tujuannya mau mengejar Dajjal ini ke Babulut tadi gitu ya, atau di Lut itu. Nah rupanya di tengah jalan, pas mereka berada kata Nabi SAW di masjid Menara Putih Damas atau di Masjid Damaskus ya. Sebagian ahli hadis mengatakan yang dimaksud adalah Masjid Masjidnya sekarang. Karena memang dikenal juga dengan Masjid Menara Putih. Ya. Nanti mereka akan sholat di situ sholat asar dan pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat yang kedua tentang turunnya Nabi Isa AS. turunnya Nabi Isa AS maka kata Nabi SAW Nabi Isa akan turun dengan memegang dua sayapnya malaikat musya kanan kiri dan rambutnya seakan-akan basah meneteskan air wajahnya mirip dengan Urwa bin Mas'ud R.A. ada sahabat Nabi namanya Urwa jadi orangnya tampan, putih, yang gagah itu muncul kemudian turunlah dalam masjid itu lalu dia mengatakan atau dipersilahkan untuk menjadi imam orang-orang itu sudah faham, hadis ini sudah faham oh ini Isa AS sudah turun gitu kan Karena memang mereka terbentuk pasukan ini, dajjal sudah keluar depan mata mereka, dajjal ini menjadi informasi dunia, heboh satu dunia gitu kan. karena kebanyakan orang mengikuti dia. Mereka ceritanya adalah akhirnya eh, Mahdi ini atau Muhammad bin Abdillah ini mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam, tapi Nabi Isa mengatakan imam dari kalian. ya sebelumnya ulama mengatakan berarti memang syariat Muhammad SAW ini syariat yang diikuti oleh Nabi Isa pada saat itu. Kena kata Nabi SAW dalam hadis lain Bagaimana umat ini akan sesat di awalnya sementara aku ada dan di akhirnya sementara Isa ada seperti itulah jadi di tengah-tengah mungkin ada kesalahan tapi awal sama akhir udah nggak bisa lagi Yang jelas Nabi Isa setelah mengatakan Imam dari kalian lalu Nabi Isa pun jadi makmum di dia ya, atau di belakang dia dan Nabi SA mengatakan dia termasuk salah satu manusia yang di belakangnya Nabi salat kalau ada nabi nggak boleh nabi jadi makmum kan tapi ini kemuliaan yang Allah SWT berikan. Lalu mereka ramai-ramai menuju ke Babul Lut atau Lut tadi itu dan dajjal di sana bersorak-sorak. Dia tidak tahu ini apa yang terjadi. Maka pengikutnya mengatakan umat Islam telah tiba. Pasukan umat Islam. Ini pasukan Nabi Isa Rasul. Dia tidak tahu kalau ada Isa di situ. Dajjal dengan sombong mengatakan bukalah pintu gerbangnya. Dia mau lawan sendiri ceritanya gitu kan. Maka pada saat itu dibuka pintu itu, dia kaget ternyata ada Isa Rasul. Begitu buka ada Isa. Maka Dajjal pun melarikan diri, kata Nabi Muhammad SAW, sambil tubuhnya seperti meleleh. Dan dikejar oleh Nabi Isa, Dajjal, tombak diantara dua matanya dengan tombak, ya kalau tidak salah berwarna kuning, keemasan masan Seperti itulah, matilah Dajjal. Maka seluruh pengikutnya dari Yahudi bersebar, menyebar. Dan ini hadis yang berbunyi, maka setiap Yahudi yang sembunyi di bawah pohon, pohon di atas batu, akan berbicara semua pohon dan batu itu mengatakan, Hai Muslim, ini Yahudi bunuhlah dia. Kecuali pohon karpet, ya, yang tidak akan berbicara, atau dikenal dengan pohon Yahudi. Dan Subhanallah, fakta sekarang, kalau teman-teman masuk ke Palestina ada Umrah Fulas aqsa maka coba minta sama supirnya. Kami biasa begitu minta sama supirnya. Itu kan karena bahasa Arab, jadi saya bahasakan. Tolong saya boleh pohon karpet di mana? Biar jemaah juga bisa foto. Bicara di sama dia ketemu di pinggir jalan. Ini ada, ini ada orang Yahudi. Ada komple komplek- komplek purba Yahudi itu di situ banyak pohon-pohon di tanah sama dia. wan ini. karena tahu pohon ini tidak akan bicara kalau ini Yahudi. Yang uniknya Yahudi di situ subhanallah tahu tapi tidak mau gitu ya. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan akhir Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, ihdina siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina amta alaihim, jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka, maksudnya para nabi-nabi dan para orang-orang yang sudah beriman, ghairil maghdubi alaihim bukan orang yang kau murkai, kata Ibnu Abbas Yahudi Allah murka sama mereka kenapa karena mereka tahu kebenaran mereka tidak mau beriman. Waladhalin dan bukan orang sesat kata Ibnu Abbas adalah orang nasrani. Mau berdakwah tapi salah. meandakan Tuhan punya anak tapi Allah bilang dalam yerit walam yulat. Gitu. maka ini kita minta agar diselamatkan dari dua kelompok ini.
1: Yang jelas teman-teman.
0: Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian waktu itu isah disalah akan menghancurkan salib, membunuh babi-babi. Babi, ya. jadi sudah ada lagi pelanggaran agama dan kata Nabi SAW pada saat itu semua rumah di muka bumi akan masuk Islam baik dalam keadaan mulia memang dia mau atau dia terhina nggak ada lagi di muka bumi ini kecuali Muslim semua pada saat itu semuanya wajib masuk Islam kalau tidak dibunuh oleh Isa AS maka Isa akan membuat ketentraman selama tujuh tahun di muka bumi keluarlah dana tanda kiamat yang besar yang ketiga Yajuj dan Majuj dua suku ini Waktu itu Allah SWT kata Nabi mengutus ya <coughs> berita kepada Isa Alaihissalam, Jibril datang dan mengatakan, Hai Isa, akan keluar kaumku ya, atau makhlukku atau hambaku yang kau tidak mampu untuk melawannya. Nabi Isa pun tidak akan bisa melawan Ya'juj ma Ma'juj. Kau bisa terus begitu takdirnya Allah. Dan yang luar biasa Ya'juj ma Ma'juj ini teman-teman dua suku, Yang berlipat-lipat ganda, seribu kali lipat dari jumlah kita, seribu kali lipat, bukan satu dua kali lipat ya. Kalau jumlah manusia kita di zaman sekarang 7,5 miliar populasinya, zaman itu nggak tahu berapa banyak. Itu seribu kali lipat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satu orang ya jujur dia tahu dia akan mati, kalau dia sudah punya anak ya sembilan atau seribu. Kalau sudah seribu anaknya, baru berarti dia, dia tahu dirinya akan mati. Saya pernah tanya sendiri dosen kami di Madinah waktu itu, beliau ngajar tentang masalah akhirat, Saya bilang, apakah ya maju ini ada di antara kita manusia yang ini bergabung sama mereka? Kata beliau tidak ada. Mereka tuh punya ciri khas sendiri, ya. Dan mereka tuh sifatnya membuat kerusakan di muka bumi. Mereka akan membunuh manusia-manusia, membunuh hewan-hewan. Makanannya ular, kala jengking, batu segala macam. Jadi mereka akan membunuh dan besar sekali fitnahnya. Sampai-sampai mereka akan memanah setelah membunuh banyak manusia dan makhluk yang mereka temukan di muka bumi. Mereka juga memanahkan panahnya ke langit. Lalu Allah buatkan fitnah besar buat mereka, anak panahnya jatuh ada darahnya. Maka mereka pun mengatakan, Katalna man fil ard, kami telah membunuh yang ada di bumi, wa katalna man fis sama dan kami telah membunuh yang ada di langit. Nah, sebagai fitnah. Yang jelas teman-teman. Kerusakan akan tersebar sampai Nabi Isa Alaihissalam berdoa dan beliau bersembunyi atau berteduh di gunung Tur. Allah sebutkan tentang surah At Tur, wa Tur ada di Palestina. Maka orang akan berlindung di sana. Lalu kata Nabi SAW, Isa berdoa agar Allah binasakan jujur majuj. Maka Allah pun binasakan najjudun majuj ini dengan cara satu dari dari setiap leher mereka itu keluar seperti binatang kecil. Allahu Alam seperti apa yang membuat mereka mati seketika semua. Jadi matinya sekalian. miliaran itu mati semua tiba-tiba. Lalu Nabi Sosan pun mengutus ya empat orang kata Nabi Sosan dari gunung itu turun dengan menunggangi kuda. Dan kalau kalian mau aku akan gambarkan warna-warna kuda mereka, ya baju-baju mereka, wajah-wajah mereka. Karena jelas Nabi Sosan diperlihatkan dan mereka adalah orang terbaik di zaman itu. Dari orang-orang beriman turun dan mereka lihat ternyata memang sudah mati semua bergelar makan jenazah mereka di pinggir di jalan-jalan di mana-mana lalu karena tidak karena banyaknya mereka bayangkan seribu kali lipat dari jumlah kita gitu kan banyak sekali ya. maka mereka pun kembali empat orangnya kepada Isa as mengatakan Nabi sambil mengatakan Nabi nabiullah ini ya jumujut jenazahnya memenuhi bumi maka berdoa lagi Nabi Isa as agar Diangkat jenazah mereka maka Allah datangkan hewan-hewan, burung-burung yang leher mereka seperti unta yang datang mencengkram ayat majud ini dan dibawa ke lautan dilempar sehingga bumi ini bersih dari mereka lalu Allah turunkan hujan yang membersihkan bumi maka habislah cerita ayat Majuj ini. makanya sini teman-teman kita dari dajjal tadi itu ada doa ya seperti kalau kita sebelum salam kita mengatakan A'udhu Billah min fitnatin masjid dajjal selamatkan kami dari fitnah masjid dajjal ya. setelah itu Yajjuj Majjuj akan keluar lagi tanda-tanda kiamat yang lain jadi ini kalau di halaman 64 tadi ini kan tadi saya bilang masih tidak teratur nah, kita sudah atur tadi ya disusun pertama adalah keluarnya dajjal kemudian Yajjuj dan Majjuj ya setelah itu ada turunnya Nabi Isa jadi sudah tiga ya kemudian yang keempat kata sebagian ulama adalah keluarnya duhan duhan atau kabut itu ya setelah Nabi Isa AS meninggal rupanya kata Nabi wasallam manusia kembali lagi kepada kekufuran ya kelalaian karena sudah tidak dibimbing lagi oleh Nabi Isa AS walaupun mereka semuanya muslim maka sebenarnya sudah mulai kufur lagi Allah SWT datangkan tanda-tandanya yaitu kabut seluruh muka bumi akan kabut Allahu Alam berapa lama? Tapi tanda-tanda kiamat yang keempat, yang kelima Allah keluarkan hewan melata tadi, damba, ya, hewan melata dan hewan melata ini bisa bicara sama orang, maka mengatakan mengingatkan, ya, nggak boleh buat begini, nggak boleh buat begitu diingatkan oleh hewan melata, sebagaimana tadi dijelaskan dalam ayat Al Quran ya, Kita sudah bacakan tadi ayatnya itu ada di dalam surah 6 ayat 82, ada di halaman uh, 60 tadi. hewan ini akan bicara mengatakan berimanlah kepada Allah dan setiap orang sudah beriman dicap di, di sama dia dan orang yang kafir dicap sehingga kelihatan siapa yang beriman dan siapa yang kufur setelah berjalan itu Allah SWT keluarkan tanda-tanda yang selanjutnya ya. yaitu terjadinya tiga gempa besar tadi gempa di Jazir Arab sehingga lonsor gempa juga di daerah timurnya di Asia dan juga gempa di daerah barat Jazir Arab yaitu di Afrika Lalu setelah itu akan keluar api dari wilayah Aden, ya, jadi Aden ini di Yaman teman-teman. Ini ada ya, informasinya ada di internet ini. Kalau teman-teman ketik tentang masalah kota Aden, api di Aden ada. Jadi sekarang itu Aden memang termasuk kota yang panas, terpanas di dunia kalau lagi musim panas ya. Dan memang ada beberapa titik-titik di padang pasir itu panas dan pernah ada beberapa yang sempat lonsor apa itu, ada kelihatan api di bawah padang pasir, itu unik sekali. Ya, dan itu subhanallah sebagai seorang muslim kita sudah dapat bocorannya. Itu akan keluar nanti apinya pada hari kiamat itu. Baru kemudian terjadilah tanda-tanda kiamat besar yang terakhir tentang masalah terbitnya matahari dari barat. Kalau sekarang kan e, karena perputarannya mungkin ya, ya, maka bisa saja nanti terbalik perputaran bumi itu. Jadi kita sekarang terbit dari timur, terbenam di barat. Nanti kalau berbalik dia, arah, maka otomatis terbitnya dari barat kesannya begitu, padahal matahari kan tetap satu posisi saja matahari sebenarnya istilah terbit dan terbenam ini kita di bumi kalau mataharinya begitu-begitu terus kitanya kan yang berputar ya sehingga akhirnya yang kena matahari jadi siang pagi dan siang kalau yang tertutup matahari maka jadi malam kan gitu dan bukan mustahil bumi nanti ber berputar arah sehingga kesannya matahari terbit dari barat itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu Ini sudah sangat berat pada saat itu teman-teman, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menerima taubat hamba-hambanya selama matahari belum terbit dari barat. Yang lain masih bisa diterima taubatnya, tapi kalau sudah pada saat itu sudah susah gitu ya. Ada sebagian ulama menambahkan juga tanda-tanda kiamat ini dengan beberapa poin yang lain, seperti misalnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh jiwa orang beriman mati. Ya Allah Subhanahu Wataala akan datangkan angin. kemudian angin itu akan meremut jiwa seorang mukmin sampai kata Nabi SAW, walaupun kalian sembunyi di dalam jantung gunung niscaya angin itu akan masuk dan meremut jiwa kalian sehingga kiamat hanya terjadi pada orang-orang yang buruk saja orang beriman sudah tidak ada Yang pada saat mereka sudah diangkat semua orang-orang beriman Al-Quran pun diangkat sudah tidak ada lagi, tidak ada panduan hidup maka pada saat itu mereka akan didatangi oleh iblis dan iblis mengatakan tidakkah kalian mau mengikuti apa yang aku lakukan apa yang aku perintahkan kata mereka apa itu ya padahal waktu itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam badan-badan mereka sehat harta mereka melimpah kehidupan mereka makmur lalu iblis mengatakan sembala berhala maka kembalilah muka bumi ini dicipti dibuat patung-patung sekian banyak dan pada merekalah itu pada mereka itu sudah terjadi kiamat pada mereka itu sudah ditiup sangkakala dan terjadi kiamat Juga ada hadis yang menjelaskan tidak akan terjadi kiamat sampai Ka'bah akan di, ya, diruntuhkan dan yang meruntuhkan ada orang yang diberi julukan dengan pemilik betis yang kecil dari Ethiopia. Kata Nabi Sosalam demi Allah aku diperlihatkan sekarang dia sedang mencabuti satu persatu batu Ka'bah itu sendiri. Kapan terjadi ini? Setelah tadi tidak ada lagi orang beriman, tidak ada lagi orang tawaf udah karena orang beriman mati semua. maka mulailah dibuka bumi ini semuanya orang yang kafir di antaranya orang ini datang karena dia mendengar di Ka'bah ada banyak harta ditimbun maka dia coba menggaliin seperti itulah dan sekian banyak dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Dan di sini teman-teman dalil yang setelahnya seperti misalnya di halaman 64 itu itu tentang dajjal. Ya. Saya bacakan langsung saya bacakan terjemahannya saja ya. Halaman 64 sampai 65. Dajjal akan keluar di tengah umatku dan ia akan tinggal selama 40 tadi sudah saya jelaskan 40 itu lalu Allah membangkitkan Isa putra Maryam ia mirip dengan Urwa bin Mas'ud maka Isa mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan diantara mereka kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam Maka tidak seorang pun di muka bumi ini di dalam hatinya masih ada kebaikan atau iman Melainkan pasti angin itu akan merenggut nyawanya Hingga sekiranya ada seseorang kamu yang bersembunyi di rongga gunung sekalipun Nisya angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya Maka yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tangkas bagaikan tangkasnya burung dan binatang buas Jadi saling menerkam dan sema yang lain Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran lalu syaitan datang kepada mereka berbentuk manusia setelah berkata apakah kalian mau memenuhi ajakanku setelah Nabi Isa mati setelah orang-orang beriman sesuai meninggal dunia mereka menjawab apa yang kamu perintahkan kepada kami lalu setan atau iblis menyuruh mereka menyembah berhala padahal harta kekayaan mereka berlimpah ruah pada saat itu kehidupan mereka sejahtera kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat israfil dan tiada seorang pun yang mendengarkan melainkan menoleh atau melomokkan lehernya sambil mendengarkan dan yang pertama kali mendengarkan adalah seorang lelaki yang sedang membersihkan badan untanya Rasulullah SAW menunjukkan ia pun pinsan tersentak manusia mati dan manusia pun pinsan semuanya serentak atau mati setelah itu Allah menurunkan hujan seperti hujan gerimis yang dengannya jasad-jasad manusia, manusia akan tumbuh kembali lalu trompet sangkakala ditiup sekali lagi Maka dengan serta merta manusia bangkit sambil menunggu lalu dikatakan, Hai hey manusia, mari pergi menuju Rob, Tuhan pencipta kalian. Dan dikatakan kepada para malaikat, hendikan mereka di hadapan Tuhan karena mereka akan ditanya. Setelah itu diperintahkan, Keluarkanlah bagian untuk neraka. Dan hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah berfirman kepada Adam, Hai hey Adam, keluarkan dari keturunanmu penghuni neraka. lalu setelah itu ditanya oleh Nabi Adam berapa jumlahnya maka dijawab oleh Allah SWT dari setiap seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan makanya jumlahnya tadi seribu kali lipat dari jumlah kita ya itulah hari yang mana anak-anak menjadi beruban dan itulah hari dimana betis disingkapkan hadis ini surah Imam Muslim juga hadis-hadis setelahnya yang kata Nabi SAW la takumus sa'atu illa ala nas. tidak akan terjadi kiamat kecuali pada manusia-manusia yang jahat tadi sudah kita bilang ya karena orang-orang beriman selama ada di satu komunitas itu sudah cukup menjadi penghalang tidak terjadinya siksaan di situ ya. kecuali memang dia tidak ikut-ikutan tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar maka mungkin bisa saja dia juga kena masalah itu ya sebagaimana hadis Bukhari pernah Nabi Wasallam mengatakan Allah mengutus Jibril menghancurkan satu negeri kemudian Jibril mengatakan Ya Allah ada hambamu fulan Orang soleh kata Nabi S.W.T. Allah berfirman, mulai siksa dari dia. Dia tidak pernah menyuruh kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Tapi kalau dia masih ada di komunitas itu, lau dia mengingatkan orang kebaikan, maka itu akan cukup menjadi tameng dari azabnya Allah Subhanahu Wataala. Juga riwayatnya menjelaskan, ma'bayn al-nafkati ini arbaun, ثم ينزل الله من السماء ما أن فينبطنك ما وليس من الإنسان شيء إلا يبلا إلا عضما واحدا وهو أذى الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة.
1: Jarak antara
0: dua tiupan trompet Sangkakala, Sangkakala ditiup dua kali, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama membinasakan semua makhluk, yang kedua membangkitkan. Jaraknya adalah empat puluh. Ada riwayat, ada ada ulama yang mengatakan empat puluh hari dan mengatakan empat puluh tahun. Allahualam. Kemudian Allah menurunkan air dari langit atau hujan, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan hancur kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya semua manusia dicipta ulang pada hari kiamat nanti. Semua ini ada footnote-nya, ya diriwayatkan Imam Muslim nomor 2949. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan setelah itu tentang masalah keadaan kebangkitan. Ini semua tadi tanda-tanda kiamat, ya kan, prosesnya terjadinya. Maka setelah itu Syahubakar Rahimahullah mengangkat dalil tentang keadaan pembangkitan.
1: Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umrah murah bisa menghubungi Sekali lagi 0821 4196 0857 Terima kasih Assalamualaikum Untuk pemesanan paket umroh murah Bisa menghubungi 0821 4196 41960857 Terima kasih